0: Washington'dan herkese merhaba. V.O.A. Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo V.O.A. ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Önce gündem başlıkları. 2020 yılında ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin anma gününde mezarı yakınındaki patlamalarda yüzden fazla kişi öldü. Batı Şeria operasyonlarını yöneten üst düzey Hamas yetkilisi Salih Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesi bölgede gerilimi iyice arttırdı. Kızıl Deniz'de artan Hırvsî saldırıları Birleşmiş Milletler gündeminde. Göçmen krizi iyice derinleşiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, 60'tan fazla Cumhuriyetçi Kongre üyesiyle ABD-Meksika sınırını ziyaret ediyor. Stüdyo VOA başlıyor. Günün en önemli gelişmesi İranlı yetkililer 2020 yılında Amerika'nın insansız hava araçlı saldırısında öldürülen devrim muhafızları Kudüs gücü eski komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümündeki töreni sırasında mezarı yakınında iki patlama meydana geldiğini bildirdi. Ve patlamada şu ana kadar yüzden fazla ölü var. Son gelen rakamlara göre 103 ölü olduğu belirtiliyor. Ve çok sayıda kişi de yaralandı. 200'ün üzerinde yaralı olduğu belirtiliyor. Yapılan saldırıyı gazeteci, serbest gazeteci Sayın Lilith Nikfar'la konuşacağız. Kendisi Londra'da. Ee, Lili Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi enteresan Süleymani önemli bir isimdi İran için ve ABD 2020 yılında yaptığı saldırıyla Süleymani'yi öldürdü ve tam da Gazze olayları konuşulurken İsrail'in oraya yaptığı operasyon konuşulurken hatta İran'ın Suriye'deki, Irak'taki işte güçleri, ona bağlantılı terör gruplarının güçlerinin Amerikan üslerine yaptığı saldırılar konuşulurken bir anda Süleyman inanma töreninde böyle bir saldırı meydana geldi. Öncelikle bu saldırıyı nasıl değerlendirmek lazım?
1: Ee, söylediğiniz gibi devrim muhafızlarının e, ordusunun Kudüs gücü olarak, e, Kudus gücünde e, komutan olarak Süleymani e, görev alıyordu ve önemli bir isimdi İran'da. Şu an bu olayı şöyle belki tanımlayabiliriz. İran, şu anda var olan hani İran'daki hükümet Süleyman'ın ölümünden sonra özellikle onu bir milli kahraman olarak, bir ulusal kahraman olarak tanıtıp ve kabullendirmeye çalışıyordu. Buna rağmen bir eğilim Dışarıda dışarıdan olan kimin olduğunu ya da hangi grubun olduğunu bilmediğimiz bir eğilim. Buna karşı her ne pahasına olursa olsun her şey yapmaya hazır bunu tamamen e, hani sıfıra indirmeye çalışıyor. Buradaki verilen mesaj yani İran'daki şu an bulunan iç güvenliğin belki kusurlu olduğunu göstermek istiyor. Belki zayıf olduğunu göstermek istiyor. Bir de bunu bazı uzmanlar tarafından çok aşağılayıcı bir olay olduğunu göstermek istiyorlar. Tabii ki olan sivillere oldu şu an bugünkü olayda.
0: Evet, şimdi yapılan okuduğum yazılara göre, haberlere göre uzmanların yaptığı yorumlar da özellikle böyle saldırıların İsrail tarafından çok kullanılmadığı işte belirli yerlere işte tesislere yapılan saldırılar oldu veya belirli hedefteki kişilere yapılan saldırılar oldu ki diğer isim Aruri gibi mesela Hamas'ın önde gelen isimleri gibi. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi İran'ı güçsüz bırakmaya çalışan gruplar hangi gruplar olabilir ve özellikle ee, İran'ın iç e, çatışması olarak mı algılamak lazım bu o, saldırıyı?
1: Yani bunu, bununla ilgili çeşitli yorumlar var. Biz de eğlenden beri haber e, çıktığından beri takip ediyoruz. Hem hayretle hem de uzmanların yorumlarını dinliyoruz. E, genelde birçok uzman bunun e, hani bölgesel e, o, şu an bulunan savaşlarla ilgili olmadığını anlatıyor, anlatıyorlar. E, neden? Bunun İçte bulunan mesela Vahabilere yakın olan gruplar tarafından yapılabilmiş olduğunu söylüyorlar. Ama şu ana kadar herhangi bir grup ve herhangi bir organizasyon bunu üstlenmedi biliyoruz. Ee, bu özellikle yerel gazeteciler tarafından soruldu. İran'daki bulunan politikacılara işte nereye hani yapabildikleri her yeri aramışlar. Mesela İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Diş Politika Konseyi Başkanı e, şu an bunun için hani erken olduğunu, hangi hangi grup tarafından yapıldığını anlatmamış ama bunun bir terörist saldırısı olduğunu kabul etmiş. Diğer taraftan istihbarat bakanlığı sözcüleri daha henüz bunun terörist bir saldırı olduğunu etmek için erken olduğunu söylüyor. Bir de bu olayın başından beri çeşitli yorumlar var. Mesela önce bunun intihar saldırısı olduğu söylendi. Onun ondan sonra bu yalanlandı ve bulunan bazı işte bombalar çanta içinde çöp bidonlarının içine yerleştirilmiş gibi söylemler oldu. Sonra bir araç katlaması olduğunu söylendi. Daha doğru düzgün bir bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
0: Evet açıklama yapılmadı ama organizasyonun gayet profesyonel bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Çünkü birinci patlama oluyor ve hasarın can kayıplarının artması için hemen ardından ikinci patlama geliyor. Şimdi tabii ama İran içinde bir olağan şüpheliler var Amerika ile İsrail. İran bunu o, o tarzda bu yönde kullanmak isteyebilir mi?
1: Yani şu an çeşitli siyasetçiler bunu tabii ki bu İran her zaman İran'da bir düşman e, konsepti var. Kimin, e, hani bu düşmanın kim olduğunu bilmeden İran dini lideri Hamenei'nin söylediği gibi bir düşman var. Bu düşman batı. Bu düşmanın içinde Amerika var, İsrail var. ve Bir çeşitli batı ülkeleri olabilir. Şu an çeşitli siyasetçiler tarafından hatta İsrail'in de bu işin içinde parmakları olduğu belirtildi. Ama Hamenei konuştu. E, yaklaşık bir saat önce. Dini lider Hamenei ee, bir yine bir düşmana işaret etti ee, İsrail'in adını vermeden ama e, patlamaların failleri olarak e, katı yürekli katiller suçlular ve kötü düşmanlardan bahsetti ve bunun ağır bir bedeli olacağını söyledi ama intikam alacağız mutlaka ama intikam kimden alacağını kesinlikle işaret etmedi zaten Süleyman'ın e, öldürüldüğü e, yani günden beri sürekli bizim çok kötü bir intikamımız olacak. Bu kötü intikam ne şekilde olacak daha herkes bunu bekliyor. Ee, ama şu an herhangi bir hani tabi resmi olarak İsrail'e veya herhangi bir ülkeye karşı e, bir şüphe duyma gibi bir anlatım yok.
0: Anlatım yok. Ama e, dediğimiz gibi e, kafalarda soru işaretleri de İran tarafından e, basına yansımış durumda. Şimdi hemen e, Tabii bir taraftan Beyrut'ta meydana gelen saldırıda Amas'ın önemli ismi El Aruri'nin öldürülmesi ardından da Süleyman Amma gününde böyle bir katliamın yaşanması saldırının yaşanması bu bir tesadüf olarak değerlendiriliyor mu? Ne diyor İranlı gazeteciler o olay bölgesinden bağlantı kurduğunuz ya da okuduğunuz haberlerde ne yorumlar yapılıyor?
1: Yani yorumlar e, şu şekilde, tabii ki tesadüf değil. Tabii ki bu e, e, eylemi yapanlar şu anki durumdan e, yararlanmış. Şu anki hani bir karmaşa durumu var. Ne olursa olsun e, Orta Doğu'da her zamankinden daha fazla bir karmaşa var. Bundan yararlanmış e, ve şu an e, hani belki İran'daki güvenliğin daha zayıf olduğunu. Tespit etmişler. Tabii ki tam olarak Süleymanî'nin e, kabrinin tam olarak hani orada yapılmamış bir patlama, ama ona yakın etrafındaki hani e, çok yakın sokaklarda yapılmış ve orada çok büyük yani, kalabalıklar var bugün biliniyor. İşte hatta zorla oraya götürülen öğrenciler var. Orası kalabalık göz, gözüksün diye İranlılar bunu biliyor ya da İran'da yaşayanlar buna çok hakim. Yani bir olay varsa eğer devlet orası kalabalık göz, gözüksün diye e, sivilleri oraya zorla bir şekilde taşıyor ve genelde oraya öğrenciler de götürülüyor. İşte maalesef öğrencilerin, sivillerin olduğu yerde olmuş bir böyle bir patlama. Ve İsrail'de, e, İsrail-Gazze, Hizbullah-Lübnan'daki olan e, patlama larla ilgili ee, olmadığını düşünüyorlar ama bu var olan durumdan, var olan karmaşadan yararlanmış olduklarını e, varsayıyorlar.
0: Evet. Peki Liliyalım, e, böyle bir karışıklık karışıklıktan bahsettiniz zaten yansıyor da haberlere. Hı. Böyle bir karışıklık İran'da kimin işine gelir?
1: Yani birçok e, grubun işine gelebilir. E, yani var biliyorsunuz İran'da. Hani İran biliyorsunuz her zaman patlamaların yaşandığı bir ülke ülke değil. Yani patlama tabii ki olmuş. Bombalı saldırılar, terörist saldırıları tabii ki İran'da olmuş. Ama bu sürekli olan bir şey değil. Yorumlar çok fazla. Sosyal medyada artık insanlar da bunun yorumunu yapıyor. Bazen şey diyorlar, hani iç olaylardan, iç karmaşadan, içdeki bulunan sorunların başka bir... ...yöne çekilmesi e, amacıyla bunu kendileri de yapmış olabilirler diyorlar. Yani bu sürekli böyle bir e, teori de var her zaman İranlıların arasında. Ama e, İranlı'da böyle bir radikal gruplar var. Daha önce de yapmış oldukları e, pat, ne bileyim saldırılar, silahlı saldırı veya patlamalarda. Onların adı geçiyor ama şu an öyle bir şey, hani net bir şey söylemek mümkün, mümkün değil.
0: Evet. Evet Süleyman mezarı başında çok yakın noktada 2 bomba patladı, 103 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var. Serbest gazeteci Londra'dan Lili Nikfar konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, iyi çalışmalar diliyoruz. Ben
1: teşekkür ederim. Sağ
0: olun. Peki Amerika yansımaları nasıl? İranlı yetkililerin dediğini söyledik. Daha ortada herhangi bir... Açıklama yok, saldırıyı üstlenenler yok. Kasım Süleyman'ın ölüm yıldımında böyle bir saldırının meydana gelmesi Amerika'dan nasıl görünüyor? Begüm dönmez hemen, Ersöz'e dönelim hemen ona soralım. Begüm Amerika'dan bir açıklama var mı? Özellikle 2020'de Trump zamanında öldürülmüştü Süleymani. Ne yorumlar yapılıyor?
2: Serdar 4 yıl önce İran'ın yurt dışı operasyonlarından sorumlu olan İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dönemin başkanı Trump'ın verdiği talimatla gerçekleştirilen harekatta Bağdat'ta, Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmüştü. 4 sene sonra Süleymani için düzenlenen anma töreni sırasındaki patlama biraz önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi dedi Şu aşamada e, bu konuyla ilgili ellerinde paylaşabilecekleri bağımsız bir bilginin olmadığını ifade etti. Patlamada hayatını kaybedenler ve onların yakınlarına başsağlığı e, dileklerimizi iletiyoruz dedi. E, şu anda en azından Amerika açısından, e, kendileri açısından buna neyin yol açmış olabileceğine ilişkin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller e, ABD'nin herhangi bir şekilde de bu konuda bir dahil olmadığının altını çizdi ve bunun aksi yönde ortaya atılabilecek iddiaların gülünç olduğunu ifade etti ve ikinci olarak da e, İsrail'in de bunda bir dahlinin e, olduğuna inanmak için herhangi bir nedenin olmadığını da ifade etti ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller biraz önce düzenlenen basın toplantısında bu e, e, Olayın arkasında e, kim var e, sorusu hala e, meşruiyetini koruyor. Şu resmi bir açıklama yok. Biraz önce senin ifade ettiğin gibi henüz üstlenen bir e, grup yok ama bugün... Washington'da bu konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Amerikalı bir terör ve güvenlik uzmanı bu saldırının arkasında acaba IŞİD-IŞİD-Horasan örgütü olabilir mi diye bir soruyu ortaya attı. Bunun dışında İran içerisinde daha çok Belucistan'da aktif olduğu bilinen Cundullah adlı acaba örgüt olabilir mi? Bunlar tabii ki hep soru işareti. Çünkü hem henüz bir açıklama yok hem de üstlenen bir grup ya da örgüt yok ama geçmişte İran'da gerçekleştirilen benzer saldırılar hesaba katılarak ya da onlar baz alınarak bir akıl yürütüldüğünde acaba bu örgütler bu saldırının arkasında olabilir mi diye bir soru işareti hala gündemde. Şimdi... Bunun dışında tabi Amerika'nın yakından takip ettiği bir diğer gelişme hem Gazze'deki savaş hem de dün Beyrut'ta, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülen Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih Aruri. Bu aslında çok beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirilmedi Amerika'da hem Aruri'nin Ağustos ayında kendisinin yapmış olduğu açıklama yani hedef. E, alınacağını beklediğine ilişkin sözleri hem de 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısından sonra İsrail cephesinden gelen açıklamalar ışığında çok sürpriz olarak değerlendirilmedi. Bu konuda e, İsrail e, Dahline, yani bu Aruri'nin öldürülmesindeki rolünü ne yalanladı ne doğruladı kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarda. Bu tür durumlarda genelde alışıla gelen bir yaklaşım olduğunu söylemek mümkün ama bir İsrail'i ve iki Amerikalı yetkili de bunun arkasında İsrail'in olduğunu söyledi. Bu konuda yine biraz önce Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Aruri'nin gaddar bir terörist olduğunu hem 7 Ekim saldırısı hem de 7 Ekim'den önceki saldırılardan sorumlu bir isim olduğunu belirtti. Peki Amerika'nın Aruri'nin hedef alınacağından önceden bir bilgisi var mıydı? Haberdar mıydı? Hayır dedi Amerikalı sözcü. Aruri'nin öldürülmesi peki hem Gazze Savaşı'na ilişkin müzakereleri nasıl etkileyebilir ya da hala malum rehin tutulan kişiler var. O rehinelerin serbest kalmasına ilişkin görüşmeleri nasıl etkileyebilir? Bu da yine soruldu ABD'li ya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hamas'ın yine rehineleri grup şeklinde serbest bırakmaya başlayabileceğini ve bunun geçici insani ateşkesle çatışmalara ara verilmesiyle sonuçlanabileceğini ve bu işin koşullarının şartlarının belli olduğunu söyledi Amerikalı. Sözcü şunu söyleyelim ABD 2015 yılında El Arouri'yi küresel terörist listesine almıştı ve hatta yakalanmasıyla sonuçlanacak bir bilgi paylaşımı içinde 5 milyon dolarlık bir ödül koymuştu. Şimdi hem bir yanda Arouri'nin Beyrut'ta e, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen bir mahallede, bir bölgede hedef alınması hem de bu İran'daki son gelişme e, bu yaşanan e, çatışmanın daha geniş bir coğrafyaya yayılması endişesini bir kez daha gündeme getirdi. E, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tekrar e, çatışmanın geniş coğrafyaya yayılmasının büyümesinin kimsenin çıkarına olmadığını İsrail'in de çıkarına olmadığını Hizbullah'ın da çıkarına olmadığını söyledi ki bugün tam da Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'in Lübnan'a hedef alması halinde karşılık vereceklerini söylemişti. Amerikalı yetkililer diyorlar ki çalışmanın genişlemesi kimsenin çıkarına değil biz bu mesajları vermeye de devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın önümüzdeki günlerde bir bölge turuna çıkması bekleniyor. Yine Amerikalı temsilci Amos Holstein. İsrail'e gidecekti. Özellikle İsrail-Lübnan sınırında bu tansiyonun gerilimin düşürülmesi gündemde olacaktı. Aruri'nin öldürülmesi acaba bu süreci etkileyebilir mi? Bu diplomatik temasları takip etmek önemli olacak Serdar.
0: Evet, iki ölüm. Biri 2020'de, biri de geçtiğimiz gün İsrail tarafından yapılan daha resmi olarak da bir e, açıklama yok ama İran'a en çok fazla giden e, isimlerden birisi Hamas'ın e, önemli isimlerinden birisi Aruri e, ile ilgili son detayları Begüm Dönmez Ersiz aktardı. Yine ABD iç politikasına dönük hemen bir soru soralım. Demokratların e, önemli isimlerinden Bob Menendez Senatör e, New Jersey'li bir iş adamının Katarlı bir şirketten yatırım almasına yaran, yardımcı olduğunu Belirten savcılar tarafından yine suçlandı yeni bir iddianame gündemde eskiden eski iddianamede Mısır vardı şimdi bir de Katar çıktı nedir bunu iddianamenin detayları?
2: Evet, Amerikalı senatör Bob Menendez daha önce de Mısır'la bağlantılı bir takım suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Bu kez Manhattan'da hazırlanan yeni iddianamede bu kez suçlamalar Katar'la bağlantılı demokrat senatöre yöneltilen suçlamalar arasında ee, Katar e, şeyhi tarafından yönetilen bir yatırım e, fonundan e, destek e, almak üzere önde gelen New Jersey'de bir New Jersey'de bir iş adamı iş adamına e, yardım etmek için makamını görevini kötüye kullanmakla itham ediliyor iddianamede Demokrat Senatör ve bunun karşılığında da aldığı iddia edilen rüşvetler arasında hem nakit hem de altın ve bir yakını için Formula 1 bileti ve lüks bir saat olduğu da iddia ediliyor. En azından hazırlanan iddianamede gündeme getirilen suçlamalar e, bu şekilde e, Menendez e, bilindiği üzere e, Amerika'da Amerikan Kongresi'nin e, üst kanadı olan Senato'nun e, Dış İlişkiler Komisyonu'nun da e, başkanıydı e, o açıdan da bu iddialar suçlamalar yine e, önem e, taşıyor Menendez cephesi e, ne diyor peki bu suçlamalarla ilgili olarak Menendez'in avukatı Adam bir açıklama yaptı yeni iddiaların çaresizlik sebebiyle ortaya atılmış olduğunu savundu avukatı ve bu iddianamede dile getirilen iddiaların herhangi bir kanıt ortaya sunmadığını herhangi bir ortaya kanıt sunulmadığını ifade etti. Hem Menendez'e yönelik eski suçlamalar hem de bu Katar'la bağlantılı son suçlamalar için bunu söyledi Menendez'in avukatı. Dolayısıyla Demokrat e, senatör önce e, Mısır'la ilgili şimdi de Katar'la ilgili e, iddialarla, suçlamalarla karşı karşıya tarafların açıklamaları da bu şekilde Serdar.
0: Evet, Demokrat senatör Menendez'le ilgili son iddianamenin detaylarını Begüm Dönmez söz bize aktardı. Teşekkürler, iyi çalışmalar Begüm. Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yemen merkezde Husi Miltanların önemli su yolundaki gemilere yönelik bir dizi saldırısının ardından Kızıldeniz'deki güvenliği görüşmek üzere acil bir toplantı düzenleyecek. Husiler Ekim ayından bu yana İsrail'le bağlantılı ya da İsrail'e gittiğini söyledikleri gemilere hedef alan insansız hava aracı, işte füze, tekne saldırıları düzenliyor. Mehmet Sümer New York'ta Birleşmiş Milletleri o kontrol ediyor. Mehmet Güvenlik Konseyi'nin gün deminde e, toplandı mı? Öncelikle Güvenlik Konseyi ne zaman toplanacak ve nasıl bir karar çıkması bekleniyor?
3: Bugün toplanacak Güvenlik Konseyi konuya ilişkin olarak görüşecek. Henüz toplantı başlamadı. Yani bizim yayına girdiğimiz dakikalarda henüz Güvenlik Konseyi'nin bu konuyla ilişkin toplantısı başlamamıştı. Ama açıklamalar geldi Güvenlik Konseyi üyelerinden. Önce Fransa'dan bir açıklama geldi. Bu seyir-sefer güvenliği ile alakalı olarak. Daha sonra Amerika'nın Birleşmiş Milletler Misyonu Sözcüsü Nate Evans bir açıklama yaptı. Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Kaynaklanan çok sayıda haksız saldırı uluslararası ticaret ve deniz güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor dedi. Öte yandan Amerikan Merkez Komutanlığı SENTCOM bir açıklama e, yaptı. SENTCOM'dan yapılan açıklamada bölgedeki gemilere, ticari gemilere yönelik olarak füze saldırılarının, insansız hava araçlı saldırılarının devam ettiğine dair bilgiler paylaşıldı. Hatta bazı gemilerden yakınlarına füzelerin düştüğüne dair bilgilerin geldiği ifade edildi ama herhangi bir can mal kaybına yol açmadığı bu saldırıların şu ana kadar belirtildi yine. SENTCOM'un açıklamasından aynen aktaracak olursak yasa, bu yasa dışı eylemler düzinelerce masum denizcinin hayatını tehlikeye atıyor ve uluslararası ticaretin serbest takışını bozmaya devam ediyor. 19 Kasım'dan bu yana Güney Kızıldeniz'de ticari gemilere gerçekleştirilen 24. saldırı yaşandığı açıklamasını yaptı SENTCOM. E, ticaret açısından da ekonomi dünyası açısından da ciddi bir sorun teşkil etmeye başladı. Çünkü Kızıldeniz'i kullanmayan gemiler... E, Afrika kıtasını boydan boya aşağıdan güney burnundan dolaşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Bu da e, normal şartlarda 3 günde kat edebilecekleri bir yolu 40 günde kat etmeleri, 41 günde kat etmeleri anlamına geliyor. Çünkü düşünün kısa yoldan geçmek varken, Kızıldeniz'den e, kanaldan geçmek varken e, gemiler bütün Afrika kıtasını boydan boya dolaşmak zorunda kalıyorlar. Bu hem tedarik zincirlerinin bozulmasına neden oluyor, hem de maliyetlerin artmasına neden oluyor. Hani bütün dünya enflasyonla, COVID sonrası enflasyonla mücadele ederken bu açıkçası ciddi bir sıkıntı olarak dünyada ekonomik gündeminde baş sıralarında yaradıyor Serdar.
0: Özellikle 7 Ekim'den sonra sıkça konuştuğu konulardan birisi Amerikan üniversitelerinde devam eden antisemitik, işte İslam karşıtı görüşler ve birçok üniversite görevlisinin rektörünün, işte dekanının istifa etmesiyle sonuçlandı. Harvard Üniversitesi de bunlardan biriydi. Claudia Gay uzun süre dayandı aslında, istifa et çağrıları vardı, biraz da destek vardı. Ondan dolayı istifa etmedi ama ilk aylarının kampüsteki antisemitizmle ilgili Kong ifadeleri ve işte intihar iddialarının da ortaya çıkmasıyla artık görevinden istifa etmiş oldu. Nedir bu istifanın arkasındaki gerçekler?
3: Evet önemli bir istifa açıkçası hem akademik dünya açısından önemli hem de Amerika'da İsrail'e karşı tepkiler yükselen tepkilere karşı bir direniş e, var özellikle iş dünyasından gelen. Daha önce Harvard Üniversitesi, MIT gibi, UPN gibi e, Amerika'nın önde gelen üniversitelerine ciddi bağışlar yani 100 milyon dolarlar mertebesinde bağışlar yapan kurumlar da bu üniversitelerin rektörlerinin özellikle İsrail'e karşı içeride yükseltilen seslere yapılan protestolara izin vermesi nedeniyle e, bağışlarını geri çekmekten bahsediyorlardı. Ciddi bir baskı oluşturuluyordu. Medya üzerinden gelen ciddi bir baskı vardı. Sen de söyledin. Bir de bir taraftan Harvard Üniversitesi rektörü G ile ilgili olarak intihar iddiaları yeniden gündeme geldi. Ve tüm bu baskıların ardından da Harvard Üniversitesi rektörü İsrail protestolarına, hani bir bakıma İsrail protestolarına izin verdiği gerekçesiyle bunları önlemediği, gerekçesiyle. Filistin saldırıları nedeniyle İsrail'in protesto edilmesine müsaade ettiği gerekçesiyle diyebiliriz. Gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Ciddi bir baskı altında ve sonunda da istifa etti. İstifası ile ilgili olarak da bir mektup yayınladı. Mektupta nefretle mücadeleye, akademik titizliğe, bağlılığıma şüphe düşürülmesi üzücü oldu. Bu kararı kolay almadım. Aslında kelimelerle anlatılamayacak kadar zor oldu ifadesini kullandı. Daha önce sen de söyledin Senato'da da ifade vermişti. Şu an ekranda da görüyoruz. Orada da eylemle söylem arasındaki farka dikkat çekmesi yani Yahudi karşıtlığı bir eyleme dönüşmüyor ...Harvard Üniversitesi'nin de tarzında bir ifade kullanması daha da büyük baskıların artmasına neden olmuştu. Tüm bu baskıların ardından da istifa etti. UPN Üniversitesi rektörü de istifa etmişti. Şimdi en çok baskı altında kalan bu Amerika'nın en büyük üniversitelerinden, hatta dünyanın en tanınmış üniversitelerinden... Hani ...bir tek MIT pro- rektörü kaldı şu anda istifa etmeyen. Şimdi onun üzerindeki baskı da devam ediyor ama... Harvard rektörü istifadı. Harvard'dan yapılan, üniversiteden yapılan açıklamada, gayin öğretim üyesi olarak görevine devam edeceği açıklandı.
0: Evet, hem husi saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alınacak bugün. Onun detaylarını ve Harvard Üniversitesi rektörünün istifasını üniversitelerde devam eden anti-Semitik ve İslam karşıtı görüşlerin işte Son geldiği nokta uzun zamandır e, takip ediliyor. E, Harvard Üniversitesi Rektörü'nün istifa etmesinde Mehmet Sümer bize aktardı. Teşekkürler Mehmet, iyi çalışmalar. Amerika'nın konuştuğu konulardan birisi aslında belki de en önemlisi göçmenler. Temsilciler Meclisi Başkanı Matt Chance, Başkan Biden ve Demokratlar üzerindeki baskıyı arttırmak ve ABD'ye akın eden göçmenlerin önünü kesmek için yeni ve katı göç politikalarını kabul etmelerini sağlamak amacıyla 60'tan fazla cumhuriyetçi ile birlikte bugün ABD-Meksika sınırını ziyaret ediyor.
4: ABD-Meksika sınırında artan göçmen geçişleri, cumhuriyetçilerle demokratlar arasında başkanlık seçimi öncesinde yeni bir gerilim yaratıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın göçmen geçişlerindeki artıştan dolayı sınır ziyareti sırasında Başkan Biden'ı eleştirmesi bekleniyor. Kongredeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, Ukrayna'ya 50 milyar dolardan fazla askeri yardımı hızlandıracak acil harcama yasasını desteklemenin karşılığı olarak talep edilen sınır politikası değişiklikleri konusunda bir anlaşmaya henüz varamadı. Sınır ziyareti ise bu anlaşmazlığın ortasında düzenleniyor. Cumhuriyetçiler, göçmenlerin sığınma talebinde bulunmak üzere ABD-Meksika sınırına geldiği Teksas'taki Eagle Pass kasabasını ziyaret ediyor. Başkan Johnson'a kongre üyeleri Tony Gonzalez, Mark Green, Jim Jordan ve Temsilciler Meclisi'nin 60 kadar cumhuriyetçi üyesi eşlik ediyor. Bu arada başkan Joe Biden'da tatil sonrası Beyaz Saray'a dönüşünde göçmen kriziyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.
0: ''Bir şeyler yapmalıyız. Bana sınırı korumam için gereken parayı vermeliler.''
4: Bu arada ABC'ye konuşan kaynaklar sadece Aralık ayında ABD sınır devriyesinin 300 binin üzerinde göçmen girişi tespit ettiğini söyledi. Resmi verilere göre geçen yıl en çok Meksika, Venezuela ve Guatemala'dan gelen göçmenler ABD'ye giriş yaptı.
0: yoyturkçe.com internet adresimiz sosyal medyalanda bizi takip edin. Yarın akşam aynı saatte EkoTürk'te görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.